0: Bueno, realmente adaptarse a este sistema que es completamente diferente, ¿no? Este El hecho de venirme con mi hija pequeña que tenía dos años en ese momento, mi esposo, nosotros tres solitos, claro. y dejar a nuestras familias en Venezuela fue fuerte. Aparte que en esa época nadie emigraba de Venezuela. Claro, estaban,
1: muy, estaban cómodos. ¿verdad? Todavía
0: estábamos muy bien. Claro. Sí, el tema político todavía apenas comenzaba, uh -huh. pero no era nada grave, entonces... Realmente sí fue una decisión que tomamos para darle una mejor oportunidad a Michelle de una educación distinta yeah. y, y, y nosotros también, pues, crecer profesionalmente. Y, y tuve la dicha de poder asistir a convenciones con motivadores muy, muy importantes y me desarrollé en el mundo de las ventas y realmente creo que todo lo que uno pone en, en su mente es lo que uno proyecta yeah. en su vida y el mercado siempre va a estar difícil. Yeah. El mercado siempre va a estar en altas y en bajas, uh -huh. pero lo importante es mantener una actitud mental positiva. Yeah. Porque de verdad no sirve de nada que uno le dé pánico el hecho de que, bueno, estamos en COVID, entonces todo el mundo, ay, no vamos a morir, ¿no? Realmente a mí no me detiene nada. Yeah. Tratar de no contaminar la mente y, y siempre mantener una buena actitud yeah. y mantenerse uno motivado. Uh -huh. La vida no es fácil uh -huh. en ningún aspecto, no solamente el mercado en raíces, o sea, como lo veamos, ¿verdad? Siempre la vida está llena de retos, pero lo importante es dónde pones tu foco, dónde te, te concentras, uh -huh. y yo trato de enfocarme en lo positivo, pues a veces toca trabajar más duro, que se enfoquen en sus metas,
1: yeah.
0: que se enfoquen en lo positivo, en qué es realmente lo que están observando y escuchando, porque contaminas tu mente automáticamente los resultados no son uh -huh. positivos.
1: Uh -huh.
0: No estoy diciendo que entremos en negación, ¿verdad? Ya, hay que no saber, existe. Uh -huh. Claro, hay que saber que existe, que está sucediendo y que sí hay una recesión y que sí vienen cambios. Buscar ayuda, uh -huh. siempre. Tener la humildad de reconocer que nosotros no somos dueños de la verdad uh -huh. y que, pues sí, a veces toca bajar la cabeza y pedir ayuda. Uh -huh. Porque no somos, no sabemos todo, ¿no? Uh -huh. Y así como buscamos un profesional para que nos ayude a comprar casa o vender, así buscar un profesional que nos ayude y nos guíe, como un coach o uh -huh. alguien que, que nos dé esperanza, que nos dé herramientas para salir de esos espacios que a veces no son tan brillantes. Uh -huh. Y que todos los seres humanos somos vulnerables. Uh -huh. Hoy estamos en la cima y otro día no estamos en la cima.
1: Muy, buena, muy buenas tardes a todos y todas los que nos están oyendo y viendo allí en Desde la Cima, el podcast que presenta a todos aquellos hispanos y hispanas del mundo que están haciendo cosas increíbles con la intención de inspirar, de generar nuevas ideas, de que nos unamos como comunidad. Y en esa línea hoy tengo una persona maravillosa acompañándonos que es Corina. Corina, gracias por estar con nosotros esta
0: tarde. Gracias a ti, Rocío, por la invitación.
1: Bueno, Corina, cuéntanos primero, empecemos por cómo llegaste a este país.
0: Bueno, este, en el 2001 llegué a Colorado, a mi esposo en ese momento eh, le ofrecieron trabajo y decidimos venirnos a Estados Unidos, ya, específicamente a Denver, Colorado, algo que nunca me había planteado.
1: ¿Y ya sabías dónde quedaba Denver, qué pasaba en Denver? ¿Ya tenías alguna idea?
0: Había venido, ah, este, brevemente okay. cuando tenía 10 años y me llamó mucho la atención... Las montañas. Uh -huh. este, básicamente vinimos a esquiar, pero nunca había explorado la ciudad ni nunca me había planteado vivir en un lugar donde hiciera frío, honestamente. <risa> ¿De dónde eres? De Caracas, Caracas, de Caracas. Venezuela. wow sí. ¡Qué
1: cambio! ¡Qué cambio en términos de temperatura!
0: Sí. Oh, ¿Y increíble.
1: extrañaste? ¿Cuando te viniste extrañaste tu país?
0: Sí, mucho, claro. ¿Qué es lo que más
1: recuerdas que fue difícil para ti?
0: Bueno, realmente adaptarse a este sistema que es completamente diferente, ¿no? Este El hecho de venirme con mi hija pequeña que tenía dos años en ese momento, mi esposo, nosotros tres solitos, claro. y dejar a nuestras familias en Venezuela fue fuerte, aparte que en esa época nadie emigraba de Venezuela. Claro, estaban,
1: muy, estaban cómodos. ¿verdad? Todavía
0: estábamos muy bien. Claro. Sí, el tema político todavía apenas comenzaba, uh -huh. pero no era nada grave, entonces... Realmente sí fue una decisión que tomamos para darle una mejor oportunidad a Michelle de una educación distinta yeah. y, y, y nosotros también, pues, crecer profesionalmente. Ya. Yeah. Ok,
1: y una vez que llegas acá, ¿cuándo es que te metes en el mundo de los bienes raíces? ¿Cuándo okay. es que encuentras esa, esa posibilidad y que te lanzas de la manera tan espectacular que te has lanzado?
0: Mm. Bueno, si supieras que la primera vez que yo empecé a mostrar casas, yo era una niña, tenía apenas 10 años. Mi abuela, oh. uh -huh, mi abuela era vendedora de bienes raíces en Caracas ya. y ella, me, o sea, ella siempre me llevaba y, y ella le encantaba porque yo creo que nací siendo vendedora y pues yo le enseñaba a la gente, le ayudaba y le decía, mire qué bella esta cocina, señor, imagínese amor. usted viviendo aquí. Entonces yo siempre quise hacer real estate toda mi vida. Estudié administración de empresas, ya. pero bueno, por una cosa u otra, al final eh, terminé decidiendo y tomando la decisión en el 2015 que es cuando mi abuela fallece, ya eh, me tocó ir a verla, y gracias a Dios me pude despedir de ella, pero en ese momento fue como ya. mi inspiración, es decir, ¿sabes qué? En verdad, la vida que mi abuela tenía, ella era súper flexible, su tiempo, ya. ella siempre estaba con nosotros en familia, nunca se perdía un evento, una fiesta, ya. y eso es lo que yo quería, poder hacer algo que me gustara, pero que a la vez me diera la flexibilidad de poder estar presente en momentos importantes para mi familia. Claro,
1: qué sí. bonito. Ok, y entonces te lanzas y te quedas en el tema del real estate. Mm -hmm. ¿Ha habido en ese proceso algún momento en el que sientas, estoy absolutamente agotada, devastada, no puedo, me voy? No. ¿Y qué hiciste? No. No. Qué maravilla. Y entonces, no, okay. ¿qué has hecho en esos momentos en los que sientes supertensión y que sientes que el mercado está, porque el mercado aquí, en el país es una locura? Mm -hmm. ¿Cómo has hecho y qué le dirías a los agentes que están allá afuera para moverse en esos momentos? Uh -huh.
0: Bueno, mira, yo tuve la dicha de que cuando me mudé para acá, yo siempre he trabajado en ventas. Yeah. Y, y tuve la dicha de poder asistir a convenciones con motivadores muy, muy importantes. Y me desarrollé en el mundo de las ventas y realmente creo que todo lo que uno pone en, en su mente es lo que uno proyecta yeah. en su vida y... El mercado siempre va a estar difícil. Yeah. El mercado siempre va a estar en altas y en bajas. Uh -huh. Pero lo importante es mantener una actitud mental positiva. Ya. Yeah. Porque de verdad no sirve de nada que uno le dé pánico el hecho de que, bueno, estamos en COVID. Entonces todo el mundo, ay, nos vamos a morir, ¿no? Realmente uh -huh. a mí no me detiene nada. Yo no veo noticias. No uh -huh. veo noticias. Yo me entero de lo que medio está sucediendo por Facebook, pero realmente no es algo que busco. ya. Yeah. Tratar de no contaminar la mente y, y siempre mantener una buena actitud yeah. y mantenerse uno motivado. Uh -huh. La vida no es fácil uh -huh. en ningún aspecto, no solamente el mercado de raíces. O sea, como lo veamos, ¿verdad? Siempre la vida está llena de retos, pero lo importante es dónde pones tu foco, dónde te, te concentras. Uh -huh. Y yo trato de enfocarme en lo positivo, pues a veces toca trabajar más duro. Uh -huh. Si antes yo trabajaba 30 o 40 horas, pues ahora de repente trabajo 60. Claro. Para obtener los mismos resultados. Claro.
1: ¿Y cómo fue tu, para ti la experiencia de COVID? Ahora que tú la mencionas, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo la viviste? Porque obviamente para todos, todos nos tuvimos que reinventar. Sí. Pero el tema de las casas era más complejo aún porque tenías sí. que entrar con guantes, zapatones, sí. tapas. O sea, fue, fue <risa> como si fueras a la sí. luna.
0: Sí, y la gente tenía temor. Claro. Eh, realmente nosotros no dejamos de trabajar porque al sí. gobierno tomar la decisión de bajar los, los intereses como lo hizo, realmente reactivó la parte de los bienes raíces como para que la economía yeah. no se estancara. Entonces fue una gran oportunidad, de verdad, mis mejores años desde que nadie. trabajo <risa> han sido el, 20, el 2020 y 2021. ¡Qué maravilla! Sí, y el 2022 también, me fue muy bien, gracias a Dios. Pero el tema de, de, de no contagiarse y todo, les digo, nunca tuve miedo que me diera COVID. Ya. Nunca. Sí. Me dio COVID en claro. diciembre del 2020. Pero aquí estamos, sobrevivimos, dar, estamos exacto. bien. Y, y realmente, te digo, la oportunidad de comprar en ese momento era que los precios estaban aún accesibles y con ese interés precioso claro. de 3%, obviamente que la gente, ¿sabes? Podía claro. comprar, pero la gente tenía miedo. Entonces me tocó darle apoyo a la gente, ¿sabes? Como ya. decirles, esta es una oportunidad, señora, no nos vamos a morir. Ya. Compre su casita, que igual va a pagar menos de lo que pagan el alquiler. Claro. Y sí, me, y sí, gracias a Dios me fue bien y nos fue, nos fue muy bien en la oficina realmente, crecimos muchísimo. wow qué maravilla!
1: Sí. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué le dirías tú a las personas que entran en pánico ante cualquier situación? COVID, obviamente no era cualquier situación, sí. pero en este momento hay una enorme idea de una recesión. Uh -huh. Pero en otros momentos, como tú decías, siempre va a haber algo. Es la vida. Pues, ¿Qué le dirías tú a las personas que están allá diciendo, Dios santo, que voy a hacer parálisis total?
0: Que se enfoquen en sus metas. Yeah. Que se enfoquen en lo positivo. En qué es realmente lo que están observando y escuchando. Porque contaminas tu mente, automáticamente los resultados no son uh -huh. positivos. Uh -huh. No estoy diciendo que entremos en negación. <coughs> ¿Verdad? Ya, hay que no saber que existe. Claro, hay que saber que existe, que está sucediendo y que sí hay una recesión y que sí vienen cambios y que están sucediendo y ya los estamos viendo. Pero las personas, por lo menos en el ámbito de nosotros, la gente siempre va a necesitar dónde vivir, uh -huh. sea en un techo alquilado o un techo propio. La gente siempre va a necesitar un lugar donde vivir. Y este es el único país que te da la oportunidad de comprar una casa a 30 años, así sea con un interés del 6, 7%. Uh -huh. Es el único país del mundo que uh -huh. tiene esto. Entonces, yo siempre he pensado que comprar una casa es la inversión más grande que vas a hacer en tu vida, pero también es la cuenta de ahorro más grande que vas a tener. Ya, qué
1: bonito eso. Sí. Eso me gusta. Uh -huh. eh, y en este momento, cuéntanos qué le dirías a los compradores y a los vendedores allá afuera, porque mm. hay parálisis otra vez. ¿Qué le diría? O sea, es momento. ¿Qué dices del mercado? Es un momento de comprar, es un momento de vender, es un momento de quedarse quieto.
0: ¿Qué? Siempre cuando las personas tienen la necesidad de comprar o vender, uh -huh. es un buen momento. No hacerlo y esperar puede crear un arrepentimiento. Uh -huh. Porque siempre es el momento cuando lo necesitas. Si tú necesitas vender el día de hoy y tu casa tiene 250 mil dólares de equity, por ejemplo, no esperes. Vende tu casa. Yeah. Es cíclico igual, el real estate. Obviamente, si la casa baja y se deprecia y tú tienes que pagar para vender, ya eso es diferente. Yeah pero no hemos llegado ahí ni cerquita. Ya. Eh, realmente una recesión en este país con un 6% de inflación, en Venezuela la inflación es de 1000%, uh -huh. eso sí es inflación. Uh -huh. 6% es lo normal, se esperaba que sucediera porque pues imprimieron demasiado dinero y, y eso se esperaba. Claro. La idea, lo que está tratando de hacer el gobierno es que la gente no gaste tanto. Ajá. Uh -huh. Ahora, en el ámbito de real estate, volvemos a lo mismo. Este, aunque el interés esté entre un 5 y un 6%, eso es lo normal. Uh -huh. Cuando yo me mudé a este país, mi primera casa la compré a los dos años que me mudé. Yo tenía 23. Y la gente me decía que si sí, yo estaba loca, que cómo yo iba a comprar cuando alquilar me costaba un tercio que lo que me costaba un mortgage. Uh
1: -huh.
0: Y les dije, pues yo prefiero pagar una casa que alquilar y que... El, Exacto, día de y el día mañana ni el depósito me regresan. Exacto. ¿sabes? Y esa casita que un día me costó 215, la vendí en 450 mil. Claro. 13 años después. Ajá. Claro. Entonces, siempre es un buen momento para comprar y para vender si es la necesidad de la Ajá. persona. Eh, preguntar y preguntar a personas que no son expertas, lo único mm. que hacen es darte más pánico. Confundir. Y sí.
1: confundir, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Porque nadie Ajá. realmente, si no es experto, te va a dar un buen consejo, todo va a ser basado en, ay, fulanita me dijo, su tanito también, no, usted infórmese con la gente apropiada, uh -huh. con gente que está en esto todos los días, esto es lo que yo hago, uh -huh. y pues así, pues todos nosotros los profesionales de real estate lo hacemos, ¿no? Entonces, infórmese con la gente correcta cuando quiera obtener información, ya sea para comprar o para vender.
1: Uh -huh. Y para las personas, los primeros compradores, ¿tú qué les dirías en términos de cómo prepararse? Porque hay mucha gente que tiene el sueño, pero que viene de nuestros países y que sabe que es tan difícil que quizá no lo va a lograr, y que como tú dices, aquí hay otras posibilidades, pero ¿cómo prepararse?
0: Uh -huh. Es importante siempre, si la persona tiene ese deseo de, de, de comprar casa, de asesorarse lo antes posible, porque ya. el tiempo igualito va a suceder y va a pasar, ¿verdad? Necesitamos por lo menos un historial de dos uh -huh. años. Ya, crediticio, que tengan crédito, que tengan un trabajo estable por los dos últimos años, que hayan hecho dos declaraciones de impuestos. Ajá. Si se mudaron de sus países y ya tienen una permanencia legal acá, ya sea con una visa de trabajo o un proceso de asilo, inclusive Ajá. estudiantes también pueden, eh, pueden optar. Incluso personas que tienen el ITIN, aunque no tengan un estatus, siempre y cuando puedan demostrar dos años de ingresos, ya. también pueden comprar. Entonces, ¿Qué es lo más importante? En el momento que usted se le enciende ese foquito y ya quiere comprar casa, asesórese con alguien profesional claro, claro. para que pueda ir planificando esto, porque toma su tiempo.
1: Uh -huh. Y sin duda, alguien a quien aquí van a encontrar todos sus datos, es, el, es el, los números y los eh, la información de Corina, para que se asesoren con alguien que realmente sabe. Eh, que es una cosa que le digo siempre a la gente con la que hablo, le digo... A mí, no, a mí no me interesa aprender a cómo comprar o vender la casa. Yo necesito, es alguien que me lleve la mano y me diga, firme acá, porque yo estoy muy ocupada haciendo otras cosas. Claro. Entonces, para eso existen personas como tú, que tienen toda la experiencia, conocimiento, y que nos van a guiar, nos van a poder guiar en ese proceso. Sí. Corina, hoy que estás en Desde la Cima, que estás hablándonos desde la cima, ¿qué le dirías a la niña de nueve años que estaba allá en Venezuela y que no, que, que le encantaba vender casas, y, pero que no, se, no quizá no se imaginó estar un día... ¿En este lugar en la vida?
0: ¿Qué le diría a esa niña de nueve sí. años? Todos tus sueños se van a hacer realidad. Oh, ¡Qué bonito! <risa> Realmente me siento en este momento así, tal cual. En un momento de, como si estuviera en la cima, en la cima de una montaña, uh -huh. en, 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 en mi momento más cumbre. Uh -huh. Así me siento a nivel personal, a nivel sentimental, a nivel profesional. Y llegar acá no ha sido fácil, pero precisamente porque no ha sido fácil, me lo disfruto El más. El sabor es más dulce. Sí, sí. El sabor es más dulce. Así es.
1: ¿Y qué hacer en momentos en los que se pone un poquito amargo? O sea, ¿qué has hecho tú en esos momentos en los que dices, aquí se siente intenso?
0: Buscar ayuda, ah. siempre. Tener la humildad de reconocer que nosotros no somos dueños de la verdad uh -huh. y que, pues sí, a veces toca bajar la cabeza y pedir ayuda, uh -huh. porque no somos, no sabemos todo, ¿no? Uh -huh. Y así como buscamos un profesional para que nos ayude a comprar casa o vender, así buscar un profesional que nos ayude y nos guíe, como un coach o uh -huh. alguien que, que nos dé esperanza, que nos dé herramientas para salir de esos espacios que a veces no son tan brillantes uh -huh. y que todos los seres humanos somos vulnerables. Uh -huh. Hoy estamos en la cima y otro día no estamos en la cima.
1: <ríe> y no nos podemos quedar ahí todo el tiempo, hay que ir a otra, sí, bajar para volver a empezar a subir, ¿verdad? Así
0: es, sí, sí, sí. sí. <ríe> Muy
1: bien, y ya para cerrar, ¿qué le dirías a toda la gente allá afuera que te está oyendo, que te conoce, que te sigue y que te admira tanto?
0: ¿Qué les diría? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por confiar en mí. Eh, realmente mi trabajo lo hago con mucho amor y mucha dedicación desde mi corazón. Cada uno de mis clientes importa, así sea que va a comprar un condominio de 100 mil dólares o una casa de 2 millones de dólares, para mí es igual. Eh, el trato con la gente, realmente, o sea, yo quisiera abarcar y poder vender no 30, sino 150 casas estoy en ese proceso de crecimiento también como equipo, como mi grupo, y, y bueno, esa es mi próxima meta, mi próximo reto. Sí. Ya tengo muchos años, gracias a Dios, quedando como la gente número uno de mi oficina. Uh
1: -huh. sí. Felicitaciones. Gracias,
0: gracias. Y pues ya, ya demostré que se vende el caso.
1: <risa> ya, ya, pueden comprar tranquilos, que ya ella ampliamente tiene la experiencia, el conocimiento, ya, ya, probado.
0: Y ahora pues me toca crecer y multiplicarme, o sea, quiero poder sí. hacer mi equipo de trabajo y, 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 y compartir el conocimiento que yo he recibido de gente muy valiosa en esta industria y una de las cosas que me hace más feliz es que los hispanos acá en Colorado cada vez somos más y cada vez nos preparamos más y cada vez tenemos uh -huh. más impacto y somos una sociedad fuerte, fuerte, somos bilingües la mayoría uh -huh. y... Estos niños, mis hijas y nuestros hijos, esta generación de relevo viene con todo, uh -huh. con todo. Son personas jóvenes que ya a los 21, 22 ya quieren comprar sus casas, cosa que tal uh -huh. vez en otras, eh, ¿sabes? De repente los americanos no son tan así. Ya. Pero eso me encanta y, y somos echados para adelante. Sí, eso Así me que encanta. pues bueno, continuemos luchando y brillando en este país para dar un ejemplo a toda nuestra comunidad. Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Desde la Cima.
0: A la orden, gracias a ti nuevamente por la invitación. Rocío. <ríe> Qué
1: chévere, así que denle like, comente, comparta, aquí va a encontrar toda la información de Corina para que se comunique con ella, no lo piense dos veces como ya está diciendo, este es el mejor momento para comprar porque, y sobre todo hágalo con alguien experto en el tema, alguien que ya ampliamente como ya dice ha comprobado que sabe lo que es vender una casa y ayudar a comprar una casa. Sí, señor. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.
0: Gracias, gracias, Rocía.